0: Special so for Ricardo. Pegou Mr. podcast. Mr. Foot der
1: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wieder einmal danke, dass ihr heute wieder reinhört in den Mr. Futsal-Podcast zu einer 2x20-Netto-Folge. Mit mir am Mikrofon Futsal-Economist Daniel Weimar und unserem Futsal-Enthusiasten, äh, Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
0: Ja, hi Daniel, lieber Futsal-Economist.
1: Ja. Ja, ich habe ich hab Christian, hab Christian schon richtig vermisst, dass es dem Futsal-Enthusiast ist. Und wir haben ihn
0: rhetorisch eingebaut.
1: <lacht> Einmal Hit. Ähm, ja, Sebastian, ähm, Futsal geht ja immer noch nicht weiter, sieht ja auch schlecht aus. Der Westfälische Verband hat ja heute verkündet, also wir haben heute Freitag äh, für alle Zuhörer, Freitag, 17 Uhr, der Westfälische Verband hat verkündet, vor April geht es nicht weiter.
0: ja. War jetzt nicht äh, überraschend, würde ich sagen. Ich selbst komme ja aus dem westfälischen Verband. Ähm, da ist aktuell auch Stillstand, was in Sachen Futsal äh, überhaupt irgendwie denkbar ist. Ähm, ja, und es war eigentlich klar, wenn man mit den, mit den Kommunen spricht, mit den Gesundheitsämtern, wie auch wenn man einfach die Politik verfolgt, sollte man sich mit dieser Realität jetzt äh, spätestens konfrontiert sehen, dass es echt eng wird am Ende des Tages.
1: Da stimme ich dir zu, das haben, ja, ich glaube, es gab, es gab jetzt nicht viele, die noch äh, an eine andere Lösung geglaubt haben. Trotzdem fand ich die Meldung als, okay, jetzt kommt es so, wie wir es uns schon alle gedacht haben, ist dann nochmal der nächste Schritt, die diese Realisierung einfach.
0: Ja, genau, wir hatten ja schon im August letzten Jahres über solche Themen gesprochen. Ja, interessant, wenn man so Prognosen abgibt und... Äh, wir versuchen ja auch immer, echt das heftig zu durchdenken, was wir hier sagen, auch wenn es manchmal relativ spontan ist. Aber wir reflektieren das ja auch. Und ja, also deswegen, ja, jetzt geht es darum, mit der Situation umzugehen und zu gucken, was kann man daraus nehmen, ne? Genau,
1: uns, wir lenken jetzt mal alle Futsal-Enthusiasten hier in Deutschland ab mit äh, Nicht-Corona-Talk. Und ähm, da will ich anfangen mit, mit den News. Und allgemeine News, die UEFA Champions League-Auslosung für die nächste Runde der besten 16 ist äh, ja raus und ja, wir hätten mit, also in, in Form von Hohenstein, wir als der deutsche Futsal hätten, wenn wir gewonnen hätten, hätten wir nach Ukra gemusst. Vielleicht ist es in der Corona-Pandemie besser, dass man nicht nach Ukra muss.
0: <lacht> ja geil, aber wie du schon sagst, wir sind Hohenstein gewesen. Leider. Nur, ja. Leider sind wir nicht mehr Hohenstein, wir sind nicht mehr international. Ähm, ja, UKRA ist schon eine ordentliche Hausnummer, äh, vor allem äh, vom Reisestress. Aber ja, auch das hätte Hohenstein sicherlich bewerkstelligen können auf UEFA-Ebene. Ist schon noch ganz, ist eigentlich ganz cool, ne? wenn das möglich gewesen wäre. So ist es nicht so. Ähm, dürfen andere jetzt aktuell reisen unter den Bedingungen? Und dennoch auch hier nochmal äh, Respekt an Hohenstein für das, was sie auch diese Saison trotz der Bedingungen auch auf der UEFA-Ebene abgeliefert haben. Ne? Absolut,
1: einfach. da hätte niemand mehr erwartet. Das ist absolut im Soll gut gemacht. Äh, für den deutschen Fußball nochmal von uns an nach Hot 05. Ich habe ja in den besten 16 sind tatsächlich alle Verbände mit zwei Startern, haben auch seine zwei Starter durchgebracht. Das wäre Kasachstan, Spanien, Portugal, Russland, haben alle zwei Vertretungen durchgebracht.
0: Ja, und der französische Vertreter aus Paris.
1: Ja, richtig, der
0: ein, ein Wirklich ein, ein Top-Club aus Italien rausgeworfen. Ähm, war knapp, war knapp. Also ich glaube, es war 6 mhm. Meter schießen. Aber Ricardinho und Co. haben es gerockt. Die sind jetzt in den Top 16 und es wird echt interessant. Ich Beim letzten Mal haben wir schon gesagt, ob man so schnell mit Geld Erfolg kaufen kann. Und das wäre auch ein wunderbarer Präzedenzfall für eine, ich sage mal, eine Prognose für einen deutschen Futsal, wenn da so ein Geldgeber käme. Mhm. Ähm, das geht, kann ganz schnell in die Top 16. Jetzt wird es interessant, wie weit kommen sie noch? Geht es in die Top 4? Das wäre jetzt spannend. Mhm. mit So einem Kaliber wie Ricardinho, der ja kein Auslaufmodell ist, bitte. Der haut auch, hat vor, <lacht> vor zwei Jahren noch, bevor Corona war, hat er alles weggehauen. Und das das kann ordentlich noch, noch was werden. Ne? Also wir sind Auslaufmodelle. <lacht> <Aktiv>. <lacht> ja, wir sind keine Ricardinius.
1: Podcast-Newcomer, aber ja. aktive Spieler auslaufmodelle ne? <lacht> Aber es ist auch ja. schade, dass es gegen Barca geht. Natürlich gleich gegen den, gegen den stärksten mit äh, Inter, star und ähm, vielleicht noch Kairat oder Benfica. Ähm, Wäre es natürlich jetzt schöner gewesen, nochmal vielleicht das gegen einen, gegen, einen, hier gegen einen rumänischen Vertreter, der ist tatsächlich dabei, United Galati, da gibt auch noch nicht so viel. Dobrovec, gut kennt man im äh, Futsal auch. Und den ungarischen Vertreter kann ich auch nicht mal aussprechen. Beredujus du, Falu? Keine Ahnung. So, oder? Falu passt. Falu, so, also es da, wäre dann noch äh, wären natürlich andere Kandidaten gewesen, aber jetzt hat man schon dieses Spiel echt, wo es knallhart zeigt, so Kann man das auf Top-Niveau schaffen? Bin ich auch total gespannt.
0: Ja, mit Barcelona hast du halt den Top-Favoriten in dem Kreis. Dann sind die osteuropäischen Vertreter natürlich auch da gesehen. Ich bin echt gespannt, wie sich Paris jetzt in diesem Verhältnis da äh, beweist. Ähm, ich prognostiziere gegebenenfalls ein Ausscheiden, weil ein Ricardinho alleine wird es vielleicht oder auch mit der Struktur, die man hat. Es wäre eine Überraschung. Es wäre eine absolute Überraschung als Neuling. Ähm, dann, wär, dann, würde, dann würde auch mein Glauben an sportliche Entwicklung ein bisschen ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen verkleinert werden, wenn nämlich auf einmal einmal Geld investieren, auf einmal Barcelona schlägt. Deswegen, ich glaube nicht.
1: Ja, also. Da sind wir gespannt. Wir haben dann noch ja, so ein paar News aus wieder aus Amerika. Da geht ja auch immer viel, weil auch Keith Toza viel macht in, in Amerika. Und äh, Futsal Focus da wieder einen Beitrag hatte über den US, ja, so eine Art Jugendsportverband, Jugendfußballverband, äh, also US Youth Soccer nennen sie sich. Und das ist der größte US-amerikanische oder größte Jugendsportorganisation mit drei Millionen Spielern. Und dort wurde auch wieder in, in dem Strukturplan und die Entwicklung von Futsal positiv hervorgehoben. Und auch dort äh, propagiert. Ist natürlich schon eine Entwicklung, dass er auch wieder auf der Ebene wieder ähm, nach England eigentlich eher der, der Schuss nach unten. Jetzt wieder Schüsse nach oben kommen in verschiedenen mhm. Verbänden, die Signale eher pro Futsal gehen. Ne?
0: Ja, man muss das auch mal im Verhältnis zu Deutschland, du hast das jetzt schon in, zu England gesetzt, ähm, aber zu, zu Deutschland ähm, drei Millionen Mitglieder in so einem Jugendverband, das ist eine ganz große Menge auch in den USA von der Gesamtbevölkerung. Es wäre bei uns ähm, natürlich ein bisschen weniger, ne, weil wir auch weniger Bevölkerung haben und auch der Verbandsport bei uns nochmal anders strukturiert ist, aber das ist tatsächlich ein tolles Signal ähm, da über den Atlantik ähm, zu, zu, von dort zu erhalten und ähm, ja, das ist vergleichbar jetzt für mich. Ich würde mich echt freuen, wenn zum Beispiel solche oder besser gesagt, zu erwarten wäre sowas in Deutschland, dass das Jugendsport so betrifft, wenn der Sport vielleicht olympisch spielt. Ich glaube, dann würde man solche Züge hier sehen können ähm, oder ja, die Frage ist halt, kann der DFB sowas implementieren im Jugendbereich? Das ist dort eine andere Verbandsstruktur. Die sind da nicht abhängig von so einer festen die sind progressiver, um es vielleicht zu sagen, um das mal im Verhältnis zu Oder zusetzen. können progressiver sein. Ja, können progressiver sein, genau. Können heißt aber auch dann meistens äh, wollen in der <lacht> Hinsicht. Ähm, aber ja, dieses Verhältnis, ich finde es interessant und das ist eine News wert einfach, mhm. weil in den USA auch schon äh, seit fünf bis zehn Jahren die Thematik Futsal da ist. Und das im Verhältnis zur Entwicklung in Deutschland zu sehen, dann sieht man in den USA, sieht man die Kurve deutlich besser steigen, wollen wir es mal so sagen
1: ist auch schön, dass die US-Amerikaner wegkommen von ihrem Indoor-Socker. Wer das ja schon mal gesehen hat, dieses Eishockey-Feld mit, äh, mit anderen. Ich weiß gar nicht, ob die mit dem Futsalball wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich kenne den, kenn den Ball gar nicht, mit dem die da spielen, in diesem indoor soccer der aber recht groß ist und populär sogar. Ähm, aber mit diesen runden Banden, das sieht dann immer schon sehr, sehr, für den geschulten Futsalspieler, sieht das schon sehr, sehr skurril aus.
0: <lacht> ja, war es doch geil. Die haben da irgendwie angepasst. Also, du hast ja gesagt, wie Eishockeymäßig, mäßig ähm, Die passen das an. Es ist. Es Bringt ja auch darüber so eine, ich sag mal, ähm, Identität mit dem Sport. Ne? Also ähm, Indoor Soccer, aber Futsal kann jetzt darauf aufgebaut, weiterhin, äh, weiter also, oder überhaupt etabliert werden. Ähm, also diese Indoor Soccer-Geschichte, die sind halt in der Sicht in der Art progressiv, weil sie da die Vielfalt haben und Markt auch entwickeln dafür. Ne? Mhm. So und ja, Wir müssen schauen, dass wir aus dem traditionellen Hallenfußball irgendwie in den Futsal überkommen. Aktu also, oder früher haben wir diese Frage vorgestellt, jetzt haben wir den traditionellen Hallenfußball schon gewissermaßen weniger äh, als, als Konkurrenzprodukt vielleicht. Mhm. Es hatte sein Hoch Ende der 90er. Ja, und äh, das ist ungefähr das Phänomen aus diesem Indoor-Soccer, was dort in Amerika war, in den Futsal zu kommen und wir mussten aus dem traditionellen Hallenfußball irgendwie das Verständnis, die Kultur für den Fußball entwickeln, ne? Absolut.
1: Ich kann nur noch mal an Günter Netzer erinnern, der meinte, also irgendwas liegt hier falsch an dem Spiel. Entweder es sind so viele Spieler auf dem Feld oder das Spielfeld muss größer sein. Die hatten ja damals in diesem Spiel <lacht> 1976 gegen Wuppertaler SV in der Halle ähm, tatsächlich fünf Feldspieler. Also Günter Netzer hat das ganz schnell erkannt, das stimmt hier was nicht. <lacht> ja.
0: Das ist ein Futsalgott eigentlich, ne? Also der wusste sofort, ein Mann muss runter. Wir haben nun Handballspielfeld <lacht> und er hatte auch, es waren auch Handballtore, ne? Das muss man auch sein. Die haben Handball, mhm. also Futsal gespielt, auch nach Spielfeld mit zu vielen Spielern. Das hat er gemerkt und der Baller ist auch geholpert. Das ist unfassbar. Also Parkettboden und <lacht> und, und Rasenfußball ist einfach, äh, ja. Da, also man sieht da, er hatte schon eigentlich erkannt, wo die Reise hingehen soll. Also lieber Günter Netzer, wenn du diesen Podcast hörst. <lacht> Dann
1: äh, bitte in, in den Futsal wechseln. Bitte äh, komm.
0: <lacht> Vielleicht besser als Kevin Großkreuz, den wir uns dann letzten Mal da vorgestellt haben. Ja, stimmt.
1: Haben. ist er doch nach Bösinghofen oder?
0: Ja, boah, Ich habe jetzt nicht weiter verfolgt.
1: Also, er, er hat jetzt einen Club. Er hat jetzt einen Club. Ich glaube, ja. in seiner Heimat. Ähm, hat jetzt einen Club gefunden, äh, Also
0: nicht im Futsal. Ich fände äh, Günter Netzer spektakulärer irgendwie. Äh, <lacht> nicht auf dem Spielfeld, aber irgendwie beim Futsal irgendwo et zu etablieren. Ja,
1: ja kann also er sich nicht. auch mal öfter selber einwechseln.
0: <lacht> ja, damals in Köln, ne? Pokalfinale. Bums <lacht> und haut die Dinger rein. Aber
1: er kann ja. dafür auch wieder schneller ausgewechselt werden. <lacht> ja. Genau, fliegende Wechsel. Fliegende Wechsel. Ich, äh, ja, geil. Erinnert einen schon so ein bisschen an, an das Verhältnis von ba in Bayern beim Länderpokal. Mit, ähm, mit, der mit der Selbsteinwechslung immer von Lukas Krul, Das war ja, ja. Ist ja ungefähr
0: ähnlich. Ne? Lukas Krul ist der Günther Netzer des Deutschen Fußballs.
1: Freut er sich, <lacht> wenn er das hört. Ja, ja. Ja. ja, und dann haben wir noch eine News, die, die uns betrifft, äh, Sebastian. Das können wir jetzt oh. der, der Community erzählen, dass wir heute Abend, ähm, heute Mittag, ja, den Anruf über meinen Sportpodcast erhalten haben. Und mhm. ich dachte, wir hätten ähm, zusammengenommen unsere Soundcloud-Hörer und ähm, YouTube und Spotify immer um die 100 bis 200 Hörer je Podcast-Folge, so also im mhm. Durchschnitt, ja, also meistens um die 100 auch. Liebe Hörer, bitte hört mehr, ich merke, wir merken auch an den Zahlen im Lockdown, weniger Pendelverkehr, wenn auch weniger Podcast gehört. Ähm, ist dann mal so. Und ja, und dann kam doch heute der interessante Anruf von, von meinem Sportpodcast.de. Und anscheinend ähm, habe ich ja keine Zugriffsdaten gehabt bisher auf, den, auf, auf die Daten. Und anscheinend haben wir in die, über diesen Podcast ganz viele allgemeine Hörer im Futsal. Teilweise bis zu 2.000, 3.000 pro Folge.
0: Das hat mich so ein bisschen umgehauen. Hm. Ja, ey, das ist, das ist eine Potenz. Du, wir sind erst von 100 bis 200 oder so ausgegangen. Wir haben auf einmal zehnmal so viele. Das ist doch Wahnsinn. Also, aber. Das ist natürlich erfreulich. Ne? Also das heißt, ähm, der Podcast wird gehört. Und wir hoffen natürlich auch, über solche Zahlen dann auch eine Bestätigung zu kriegen, dass wir hier weiter, sei es kritisch, aber genauso kreativ und auch, auch reproduktiv sind, dass wir einfach auch Aktualität an den Tag legen und ähm, ja irgendwie diese Futsalwelt welt im deutschen, deutschsprachigen Raum irgendwie wiedergeben können. So, damit jemand, der, und sei es in Österreich ist oder in Flensburg, sich irgendwie auch über uns verbunden fühlen kann mit dieser Leidenschaft des Sports Futsal. Ne?
1: Ja, dat, also wenn das so wirkt, dass wir wirklich auch andere Leute erreichen, die jetzt nicht über die normalen Kanäle, über also Spotify äh, und, und alle anderen Kanäle, auf denen wir sind, sind ja werden ja zugegriffen von wirklich Leuten, die sich am, über Futsal interessieren und den Kanal bewusst suchen. Und mein Sportpodcast.de, diese hohen Zahlen kommen ja von, von wahrscheinlich nicht sehr Futsal interessierten Grundsätzlich aber, die sich für das Thema manchmal vielleicht interessieren, was wir dort anbieten. Ja, also, das ist schon ganz toll, wenn das so ist. Dann mhm. erreichen wir Leute, die außerhalb des Futsal sind, erwähnt Genau.
0: Das heißt, ja, also du machst hier schon den Analytiker direkt so. Wie kann man das einordnen? Finde ich gut. Ja, äh, das heißt, wir, wir können über den Tellerrand kommen. Das ist ja interessant. Ne? Also, das ist ja auch die frohe Botschaft, in der sich für uns, wir sind jetzt nicht nur auf die, die kleine vielleicht Gruppe, die sich ganz intensiv für die Themen interessiert, sondern auch einfach die reinschnuppern, ein bis bisschen hängen, hängen zu bleiben. Und das meine ich. Also geografisch gesehen, wie auch von der, von der, ich sag, vom Geschmack vielleicht auch oder von dem Interesse her, können wir ja quantitativ auch ja, sagen, wir sind, wir greifen weiter, als wir dachten.
1: <lacht> ja, ich meine, wir machen das ja wirklich hier aus reiner intrinsischer Motivation und Liebe für den Sport. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man dann hört, dass man auf einmal doch mehr Leute reich mit seinem Content, das macht einen dann noch ein bisschen glücklicher, oder?
0: Ja, und es, es ist eine, wie soll man das, das muss man ganz ehrlich sagen, wir sind Menschen und wir es ist erfreulich, weil wir lieben diesen Sport, machen das, wie du schon sagst, wir kriegen keine Knete, wir setzen uns Woche, also, wenn die wüssten, wie unser WhatsApp-Chat aussieht, wir sind hm. wir sind über Gott und die Welt und vor allem am Ende immer wieder im Fokus der Futsal natürlich, am, am, am Sprechen, am Diskutieren, am Informieren, am ja am Perspektiven austauschen und nutzen das dann natürlich hier für unsere ich sag mal unseren Content und das ist zeitintensiv, aber es ist schlussendlich ganz intrinsisch motiviert. Wir haben einfach Bock, verlangen nichts dafür, außer dass wir uns irgendwie irgendwie diesen Sport zu verpflichtet fühlen und ja und irgendwie helfen wollen, dass es tatsächlich weitergeht und auch wächst.
1: Ne? Absolut. Das ist ja, wollen wir wenigstens unsere Unkosten rein, wenn jetzt ein, ein Sponsorangebot <lacht> kommt und im Podcast, wenn und liebe Hörer, wenn ihr uns dann hört, dass wir vielleicht Sachen ankündigen, dann haben wir wenigstens endlich geschafft, unsere Unkosten <lacht> reinzuholen, die wir hier mit ja. Plattformkosten, Mikrofonkosten ja, haben, genau da, da, das ist ja bisher alles von uns selber finanziert worden.
0: Ja, um, die mittlerweile teuren Mikros, die wir uns angelegt haben, ich ja. hoffe, die Soundqualität ist ausreichend. <lacht>
1: So, dann nach unseren Updates, würde ich sagen, gehen wir. oder hast du noch
0: News? Nee, aber ich würde heute vielleicht mit einem Thema starten.
1: Ja, okay, ja, dann pass auf, dann mache ich jetzt die Hupe und starte den Countdown und dann geht das hier eigentlich gleich los.
0: Wum. So, ja, ja
1: dann, dann starte mal.
0: Ja, äh, Countdown ist das richtige Wort und ähm, du kennst ja den Song The Final Countdown. Final Countdown. Ich glaube, wenn wir jetzt so Informationen haben, wie aus Westfalen, also vor April geht gar nichts im Fußball und auch damit verbunden, also wir müssen ja im Fußball auch mal so weit denken, dass wir nach dem Fußball dran sind. Wir sind keine Freiluftsportart. Und damit verbunden ist es vielleicht aktuell so der Final Countdown, überhaupt Überlegungen zu starten, können wir diese Saison irgendwie sportlich überhaupt wertbar zu Ende hm. bringen, vor allem im Gedanken auf die Bundesliga-Qualifikation, die da dran hängt. Hm. Und jetzt gab es ja Informationen, und die haben, hat uns ja auch interessiert, dass der Hamburger Fußballverband hm. ankündigt, okay. ja, abzubrechen und zu annullieren. Es wäre für mich, hier mal zu besprechen, was hat das für Auswirkungen im gesamten Verbandswesen, wenn ein Landesverband wie der Hamburger Fußballverband sagt, hey, Spielbetrieb, wir brechen ab, 2020-2021 ist nicht wertbar. Können wir nichts mhm. draus machen. Wenn die das tatsächlich machen, was sie jetzt angekündigt haben, und die kündigen ja erstmal nur den Fußball an, hat das eine Auswirkung auf den Futsal Und was für eine, gibt es da vielleicht eine Kettenreaktion, die wir äh, dadurch erwarten können? Was hat das für eine Auswirkung auf die Futsalsaison 2020-2021, wenn einer anfängt, mitten in der Saison zu sagen, ich breche ab und annulliere? Hessen hat es ja im Voraus gemacht, das hat keinen Einfluss gehabt. Das, also wir haben gesagt, okay, das ist schon mal ein Präzedenzfall, aber wenn es einer mittendrin macht, weil dann ist der Glaube verloren. Was hat das für Auswirkungen? Und das würde ich dich mal gerne fragen, aus deiner Sicht. Und dann lass uns quatschen darüber. Alles
1: bricht zusammen. So, ähm, <lacht> ich ich fühle mich so ein bisschen an Deep Impact, an den Film oder an Armageddon. Das wäre natürlich ja. Armageddon, wenn der große Block kommt, das ist dann der große Stein, der den Futsal da schlägt. Ne, naja, ähm, Fangen wir mal ich Fangen wir mal bei der grundsätzlichen Differenzierung an, was ich gelesen ja. habe, ist zum Beispiel erstens, warum kann der Hamburger Ver Verband abbrechen zum mhm. Beispiel? Aber ich weiß jetzt nur aus dem Westen, weiß nicht genau, wie es im im Süden ist. Ähm, der Unterschied liegt wohl darin, dass im Westen ganz klar gesagt wurde, dass 50 Prozent der Spiele gemacht werden müssen und es keine, keine Paragrafenmöglichkeit gibt, keine rechtliche in den Spielordnungen und Durchführungsbestimmungen, die einen Abbruch zulassen. In Hamburg jedoch hat man anscheinend so eine Lücke bewusst, unbewusst, das weiß ich auch nicht, gelassen. Deshalb ist der Abbruch überhaupt möglich in Hamburg. Bei uns ist der Abbruch überhaupt noch nicht möglich, weil bisher noch weiterhin 50 Prozent der Spiele, also mit wahrscheinlich eine Hinrunde, noch möglich sind. Im Westen jetzt. In anderen Verbänden weiß ich nicht. deshalb mhm. hab, Das ist was, was ich erst mal gelesen habe, warum der Hamburger Verband etwas anders agieren kann, weil es da Unterschiede gibt in den, in den konkreten Bestimmungen. So, und jetzt, ja, jetzt gehen wir dahin, was ist trotzdem, auch wenn es bei anderen Verbänden anders aussieht, rechtlich, diese Signalwirkung, das ist ja wahrscheinlich das, was, was du auch meinst, was du angesprochen hast. Was ist das Signal dieses Hamburger Verbands auf die anderen Verbände? Also wie funktioniert letztendlich ein föderales Sportsystem mit dem DFB an der Spitze, Regionalverbände und Landesverbände? Und wie ist wer von wem abhängig?
0: Oder? Mhm. Ja, genau, also okay. wir... Wir dürfen das nicht losgelöst sehen. Natürlich, äh, du hast es gerade gesagt, juristisch gesehen haben die sich losgelöst aus einer e auf, auf einer Ebene, aus diesem Verbandstrukturellen Föderalismus. Ähm. Jetzt ist aber für mich die Frage, weil ja natürlich, das, das, diese Aussage hat direkt Unsicherheit in den Raum geworfen. Da, es haben sich sofort andere Landesverbände gemeldet äh, in Form, Manfred Schieders beispielsweise wurde zitiert, dass man das nicht machen könnte, wie du gerade schon sagtest, weil man ja mindestens 50 Prozent ne, und so weiter. Das sind andere, wir könnten das juristisch nicht. Aber das, ist, das nennt man politisch korrekte Antwort geben, indem man ein Argument holt, was noch stichhaltig ist zu diesem Zeitpunkt. Und damit sozusagen sich aus, den, aus, aus dieser Verbindlichkeit erstmal löst. Aber jetzt ist die Frage, wenn Hamburg den Fußball abbricht und annulliert, dann folgt dort relativ sicher auch der Futsal. Also das sollte uns klar sein. Wenn der Freiluftfußball endet und annulliert, dann ist der Futsal erstmal dort auch Geschichte. Dann müssen wir sehen, dann ist das der Landesverband, der sich wiederum mit in einem Regionalverband bewegt. In Hamburg wäre es... Also Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, die unter dem norddeutschen Verband laufen. Jetzt könnte man sagen, wenn der Fußball dort abkriegt, dann haben wir erstmal da die komplette Auf- und Abstiegsregelung durcheinander gebracht. Da haben wir nämlich eine Juristerei auf einmal, die dann auch angreifbar macht, wenn die anderen das jetzt anders machen. Das heißt, es so wie die Erfahrung bisher es ausgedrückt hat und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, jetzt vor allem während Corona, wir haben Kettenreaktionen erlebt. Ja. Und deswegen ist die These da. Wenn Hamburg den Fußball abbricht und der Futsal folgt, dann könnte es sein, dass daraufhin Niedersachsen folgt, Bremen, Schleswig-Holstein und dann muss auch der norddeutsche Regionalverband reagieren, weil dann die Regionalliga, die in Verbindung steht mit den Landesverbänden oder Landesligen, genauso reagieren müsste.
1: Diesen, Wasser, und, diesen Wasserfall oder Kaskadeneffekt, den haben wir eigentlich auch sehr gut in der ersten Pandemie gesehen. Im Grunde hat jeder Verband ein Entscheidungsproblem innerhalb dieses Föderalismus. Also wie entscheide ich mich und wer entscheidet sich zuerst und wie finden wir einen Kompromiss? Es ist dann für alle anderen viel einfacher, sich einem Vorläufer, einem First Mover anzuschließen, um eben auch zu sagen, gut, jetzt wurde hier die, die, die Bewegung gemacht. Eigentlich waren wir alle dafür, aber keiner wollte es aussprechen. Jetzt macht es Hamburg und alle anderen folgen und in so einem Verband und in, in so einem Konstrukt, das betrifft ja auch die Politik in der Corona-Politik, man pinkelt sich umgangssprachlich nur ungern gegenseitig ans Bein, denn es ist immer, die eine Hand wäscht die andere. Das heißt also jetzt der äh, Schleswig-Holstein oder der niedersächsische Fußballverband wird sich für viel eher tendenziell dem Hamburger Verband anschließen, als dagegen zu schießen, weil es wieder in anderen Diskussionen, generell was auch immer die Thematik ist, dann wieder anders sein kann. Und man möchte aber nach außen ja als föderales System trotzdem mhm. als eine Einheit wirken. Es macht ja, ja auch wirklich inhaltlich Sinn, dass man nicht ein, ein, ein zersplitterter Verband ist, sondern ein einheitlicher Verband mit einheitlichen ja, Visionen und ähm, Rechtsprechungen mhm. und auch Auffassung genau. von Spielbetrieb. Und da bin ich ganz bei dir. Ich sehe auch äh, die Gefahr, dass es dann diesen Kaskadeneffekt wieder gibt, wie auch eben mhm schon im Frühjahr, ja, und das ist natürlich dann gefährlich.
0: Ja, und dieser Kaskadeneffekt, den du nennst, den nennen wir, in, den verbinden wir in der Soziologie auch ganz stark mit der Tatabhängigkeit. Wenn einer was macht und die Abhängigkeit besteht, kann man diese, da kann man durch die Tat teilweise Dinge nicht mehr rückgängig machen. Das sehen wir auch gerade in der Politik in Corona. Die, die Politiker haben sich tatabhängig gemacht. Sie können Dinge nicht mehr rückgängig machen teilweise. Und dieser Effekt ist ein teilweise auch in, in, in mathematischen Kontexten exponentielle Tat. Abhängigkeit. Aus ein entstehen zwei und dann, und jetzt haben wir gerade durch, durchdacht, welche Mechanismen entstehen. Also, ich wollte das mal weiterführen jetzt mit den Mechanismen. Der Norddeutsche Regionalverband, der reagiert dann so, dass er halt auch seine Regionalliga dann absagen müsste oder annullieren müsste. Das hätte wieder Rückwirkungen auf die Bundesliga-Qualifikation sportlicher, äh, äh, sportlicher Qualifikation. Und es müssten also, weil wenn du jetzt diese, diesen Effekt, Kaskadeneffekt einbringst, auch die anderen Regionalverbände reagieren. Das heißt, der FLVW kann gerade sagen, ja, wir brauchen landesverbändlich, können wir das nicht machen. Aber es ist wie so eine Sanduhr. Von der Weite von der Weite der Landesverbände wird es, mhm. äh, wird es konkret in den Regionalverbänden und äußert sich dann über die anderen Regionalverbände wieder raus in die Landesverbände. Und dieser Effekt, ich hätte am liebsten jetzt eine Abbildung um dieser Sanduhr <lacht> da irgendwie. Oben, oben die, die norddeutschen Landesverbände, in der Mitte die Regionalverbände die, und dann geht es raus in die anderen Landesverbände. Und das ist der Effekt, der, der, den wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und das heißt, im föderalistischen System und die damit verbundenen Regionalverbände und diese oder der diesen innenliegenden Landesverbänden entsprechend, um damit föderalistischen Einklang, not, der ist notwendig, da brauchen Verbände ihre feste Struktur für. Wir brauchen ihren roten Faden und das sind halt lineare Systeme. Da gibt es keinen da gibt es keine systemrelevanten Abweichungen die darf es nicht geben da sonst vor allem juristisch alles angreifbar wird mhm. und deswegen ist dieser Effekt häufig eine Notwendigkeit und wird aber verdrängt er wird verdrängt erstmal dann heißt es erstmal politisch korrekt machen wir nicht aber irgendwann ist man ist, ist das ist dieser, ist dieser, ich sag mal diese Linie so weit an einen rang gerückt dass man nicht mehr anders kann und dann findet man Wege um es zu machen weil Präzedenzfälle da sind. Und das ist das Ding. Der Präzedenzfall ist das juristische Hauptargument. Einer hat es gemacht, es hat Kettenreaktionen gegeben und dann kannst du nicht mehr ändern und dann hast du das Argument dafür. Aktuell sind keine Argumente da. Es muss diese Sanduhr- Kaskadeneffekt. Es,
1: es ist ja auch das Grundproblem bei, bei dieser Thematik ist ja, dass der Futsal weiterhin in fast allen Regionalverbänden außer im Westen, wir haben eine eigene Futsalordnung, an die Fußballordnung gekoppelt ist. Es, wär, es tritt, fällt das wieder dieser ja doch sehr langsam und holprigen und auch nicht einheitlichen Entwicklung auf die Füße ja dass wir eben in manchen Verbänden noch diese diese starke Verbindung haben zwischen Fußball und Futsal in anderen Verbänden da schon eine rechtliche Abkoppelung haben eine organisationelle als auch rechtliche was es also einfacher machen würde im Westen zum Beispiel zu sagen Fußball lassen wir ruhen aber aufgrund der Bundesliga Qualifikation also der absehbaren Professionalisierung gibt es hier für den Futsal eine andere, äh, jedenfalls für die Regionalligen, eine andere Entscheidung. Das Problem, da bin ich jetzt auch nicht so sehr im Verbands, in der Verbandspolitik und auch recht drin, aber ich, das ist, glaube ich, nicht möglich in den Verbänden, wo es keine separate Futsalordnung
0: gibt. Exakt, das ist das Ding. Man kann nicht eine westdeutsche Futsalordnung auf andere äh, Regionalverbände übertragen, wenn sie an der Fußballordnung gekoppelt sind. Und das, das heißt, wir haben wiederum diese keine Linearität, was heißt, wenn einer ausbricht und es, sie muss erzeugt werden, weil wir eine ordentliche Juristerei haben müssen, dann muss man jetzt zum Beispiel also erstmal beobachten, was weiter passiert, welche Kettenreaktionen entstehen, die wir zum Beispiel gegebenenfalls prognostizieren können. Aber wie gesagt, das ist eine These. Wir werden sehen, ob es so geschieht. Aber mit dem Hinweis aus Westfalen, am, im April geht es erst weiter, liefert das eher Fakten, die mhm. vielleicht dafür sprechen. Und jetzt haben wir, ich lasse dich sofort weiterreden, ich habe nämlich noch eine Idee, beziehungsweise, wobei jetzt habe ich sie gerade, ich lasse sie erstmal sprechen.
1: Also, ähm, ja, was, was mich da in dieser ganzen Thematik wieder etwas verwundert hat, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Landes- und Regionalverbände es verschwitzt haben, ähm, ein Corona-Szenario vor der Saison aufzubauen und den Fall mit einzubauen, was ist, wenn die Saison zwischendurch abgebrochen werden muss. In diesem Fall wurde ja nie besprochen. In keinem Landesverband. Es war immer, irgendwie wurde davon ausgegangen, auch diese 50 regel ja, es, es wurde nicht davon ausgegangen, dass es wieder zum Lockdown kommt und wir eben nicht spielen können. So. Jetzt wundert mich aber, dass der DFB jetzt wieder ein Landes äh, einen, einen Jahresplan rausgegeben hat, also ein Rahmenspielplan, wo wieder ganz normal mit der Bundesliga ähm, einfach deterministisch eingenommen wird, gut, im September startet die Futsal-Bundesliga. Warum hat man nicht jetzt diesen als Anlass genommen zu sagen, wir müssen jetzt schon verschiedene Rahmenpläne konstruieren und rausgeben, nämlich in Abhängigkeit. Wir spielen, wir spielen nicht, wir können die Saison nicht zu Ende spielen oder ja, die, die Aufsteiger und die Bundesliga-Teilnehmer werden vielleicht in einer Runde im Juni, Juli, August ermittelt und dann startet die Bundesliga nämlich erst im November oder Dezember. Das fand ich jetzt etwas schade. Oder auch wieder ein sehr, sehr, ah, ja, hoffnungsvolles Programm, aber <lacht> das, das sehen wir alles nicht.
0: Ja, also diese, ja, ich, lass uns das mal als progressiv und flexibel und konzeptionell qualitativ und auch, ja, Flexibilität ist da, glaube ich, das richtige Wort, ähm, einfach mehrere Pläne zu haben. Und das ich kann mich erinnern an die Sitzung am 17. Dezember mit dem DFB. Das Ding, da wurde nicht einmal vom DFB über Corona geredet. Das wurde, das ist so linear gedacht und so, so überhaupt, also entweder, ich habe einfach, weil ich selbst aus der, aus der Forschung, zur Führung und so weiter stamme und da ganz viele, ja ich sag mal, auch Forschung und Lehre betreibe. Ich frage mich, ist das entweder nur die, die sind das die Verdrängungsmechanismen, die das Ganze irgendwie diese, diese Unsicherheit überspielen soll? Weil es ist kein selbstbewusster Umgang mit dieser Instabilität. Ich empfehle Peter Kruse dafür zu lesen. Management von Instabilität, das sehe ich aktuell überhaupt nicht. Ähm, oder ist es einfach nur Inkompetenz, äh, Inkompetenz, Kompensationskompetenz? Man könnte ja auch nennen, Risikomanagement, das würde man im Unternehmen dazu sagen. Ja, genau, ne? Beispielsweise. <lacht> Ja, also es gibt viele, viele Theorien oder äh, Aspekte, Modelle, die da irgendwie jetzt gerade greifen können, um es erklärbar zu machen, warum es so ver sich verhalten wird. Hm. Aber es, es kann auch sein, dass jemand da nicht. Dass man das Wie nicht siehst du das
1: denn? Meinst du, dass diese Unterlassung von, von, diesen, von, diesen von diesem Risikomanagement, nennen wir es mal, bewusst ist oder unbewusst? Weil es könnte ja auch sein, man will gar nicht, man will keine Alternativpläne. Mhm. Man will,
0: du hast auch damals. Man will den scheitern. Du willst denn damals, beim letzten Podcast hast du auch den, die äh, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten Richtig, ersten, ja, Spiel. richtig. Das, das war ein Gefühl. Das war, ich weiß, nachdem haben wir das Gefühl gehabt, weil es war sehr vermarktend. Also, ich will nicht sagen, ich will nicht zwischen bewusst und unbewusst hier unterscheiden. Ich habe schon mal Habitus gesagt, aber es wäre jetzt auch zu viel. <lacht> weil das ist was, das kann Habitus sein. Aber die Frage ist halt, wenn man in diesen Position ist, muss man davon ausgehen, dass diese Dinge, weil man dafür bezahlt wird und ausgebildet ist. Und wenn man das verkauft, vermarktet, und so kam das rüber, wenn man jetzt diese Prozesse irgendwie herbeischaut also, oder Fakten dafür kriegt, dass es so entstehen könnte, dann könnte man sagen, okay, das ist bewusst auch so gewollt, gegebenenfalls. Bewusst so durchdacht und am Ende heißt es, ja, wir können zum 1.7. nicht starten. Es liegt aber nicht am DFB, es liegt an dem Verein, weil die können es te teilweise nicht, weil wir keinen Spielbetrieb haben, etc. pp. Das kann aber, da werden wir noch im April und Juni sicherlich noch ganz andere äh, Mai, äh, April, Mai ganz andere Gedanken kriegen, weil ich habe da noch ganz andere Ideen, was da passieren könnte, die, die würden hier den Rahmen sprengen, weil das geht ganz in die Ebene auch, dass einzelne Vereine sich jetzt anders positionieren müssen. Aber lass uns noch mal einen Gedanken, einen Gedanken möchte ich hinzufügen: Was könnten jetzt die Regionalliga, äh, Regionalligen machen? Ähm, mhm. Erstmal in den Austausch mit dem Verein gehen. Aber dann würde man so Präzedenzfälle wie Hamburg haben und jetzt hätten Vereine, weil es föderalistisch ist, die man befragt, Vereine, die ihre Eigennutzmaximierung jetzt auch sehen oder müssen. Ich will keine Beispiele nennen, aber Vereine, die jetzt aktuell vielleicht eher weiter weg sind von der Bundesliga-Qualifikation oder? auch Vereine, die vielleicht gefährdet sehen, ich, sag, ich muss Fortuna Düsseldorf nennen, weil sie wären ohne die sportliche Qualifikation dieses Jahr sportlich nicht dafür qualifiziert, weil sie davor nicht, also über, es gibt keine Ebene, ökonomisch sicherlich. Da nicht also Fall.
1: davor kannst du auch nichts ranziehen.
0: Ja, die Frage ich, ist halt, ja, ja. In, du, kannst du kannst nur jetzt qualifizieren, ansonsten, wenn du sportlich irgendwas qualifizierst und der, der Regionalverband muss entscheiden, muss er das föderalistisch, demokratisch mhm. und nachvollziehbar juristisch. Und das heißt, entweder eine Wertung rückwirkend über Jahre, gucken, wie sieht die Platzierung aus, so wie man es auch im Ursprung immer macht. wenn man Es ne, es gibt da auch Präzedenzfälle für. Aber man müsste jetzt vor allem Verein, Vereine befragen, wie machen wir weiter? Und jetzt hast du dann Verein die sind eher weit weg davon und eine sind eher nah dran. Du hast komplett unterschiedliche Meinungen und jeder mhm. wird jetzt sich das so zurechtlegen, wie er will. Und die Verbände kommen in Handlungsdruck. Und das meine ich mit Verdrängung. Die verdrängen das, dass es am Ende Handlungsdruck gibt und das führt zu Überforderung, zu wenig Progression und das gefährdet am Ende das, was wir uns vorstellen. Eine gesunde Bundesliga, ein Staat und der DFB müsste eigentlich hier in, gegebenenfalls intervenieren, aber nicht irgendwie als, hierarchisch als hierarchische Autorität, sondern als unterstützende föderalistische Institution die zum Beispiel Vorschläge liefert. Er kann ja nur heißt, koordinieren.
1: Genau, er kann den Diskurs genau. koordinieren, er kann den Diskurs aber nicht entscheiden. Ähm, genau. den, kann, den können nur die Regionalverbände entscheiden. Wer nämlich letztendlich den Aufträger stellt, auch für alle Zuhörer, da ist wirklich schwer zu verstehen. Die Aufträge für die Futsal-Bundesliga können nur von den Regionalverbänden bestimmt genau. werden. sie können und, nicht vom DFB bestimmt werden.
0: Genau, und das wurde offiziell am 17. Dezember ganz klar ausgedrückt. Ja. Der DFB bestimmt nicht die Bundesliga-Teilnehmer auf sportlicher Ebene, der Regionalverband liefert auf sportlicher äh, Ebene Vorschläge und dann guckt man sich mehr oder weniger äh, im Verhältnis dazu die ökonomischen Voraussetzungen an, also der sogenannte Businessplan, der dann dazu erstellt wird. Und dann entscheidet der DFB, okay, der ist jetzt erster dort laut Regionalverband, Zahlen stimmen, also sieht logisch aus. Wir haben ja, Zahlen gibt es ja nicht, es gibt ja nur Logik an, an, anscheinend beim DFB in dem, das, das haben wir auch herausgehört. Also wer redet hier von einer halben Million? Das ist ja auch vielleicht gar nicht für alle möglich. Ähm, aber dann hast du halt diese Ketten, du hast halt genau diese Verkettung. Du hast erst in, den, in erster Verpflichtung den Regionalverband, der den Vorschlag liefert und der DFB prüft dann, äh, ob es durchführbar ist mit den Vereinen. So Und der DFB wälzt also die, die aktuelle Problematik auf die Regionalverbände ab, wirkt in, also in das, was ich jetzt und du auch mittlerweile, und wir, sind, wir haben unsere Fühler in vielen Regionen und waren auch beim Termin, wie gesagt, ich am 17. Dezember genau wie Christian dabei, und das Gefühl ist, der DFB boxt sich fest auf diesen Termin. Und jetzt möchte ich einen Christian mit einbringen, der einen wunderbaren Vorschlag geliefert hat. Warum macht sich keiner Gedanken über eine Verschiebung in den Oktober, dass wir mehr Zeit haben, dass wir, weil Zeit ist, ist hier nicht Das meinte ich ja, das Gold. hätte ich ja vom ja. Rahmenspielplan erwartet. Ja.
1: ja, das kann man ja gerade mit dem Rahmenspielplan, hätte man das dynamisch gestalten können, abhängig vom Ausgang, abhängig von Corona. Das hat man unterlassen, mal wieder einen sehr deterministischen, klar, einlinearigen, also ein, ähm, eine Option. Ja. Das ist einfach nur eine Option, die, die hier gezogen wird. Das ist ein bisschen schade, dass man keine anderen Optionen ähm, gezogen hat. Aber lass mal jetzt, äh, die, die 20 Minuten sind auch fast um. Was wäre ja, denn klar. das Lösung? Gehen wir jetzt mal, also wenn wir zum April spielen können, wissen wir alle, wir schaffen es 50 Prozent zu spielen, dann wahrscheinlich nur eine Hinrunde, aber es wird sp mhm. sportlich, es wird okay sein. Ja, es wird wirklich okay sein. Äh, kann man drüber streiten, über Details ja. und Hin- und Rückspiel. Aber wir haben alle ohne Zuschauer gespielt, da ist auch kein großer Heimeffekt zu erwarten mhm. gewesen. Aber gehen wir davon aus, wir können nicht spielen im April, ja. Ähm, Hamburg bricht ab, wir gehen davon aus, vom Szenario, alle brechen ab, es gibt diesen Kaskadeneffekt.
0: Ja. Ähm,
1: so, wa, jetzt wollen wir eine Lösung. Wie, was könnte man tun, weil wir wollen die Butzel Bundesliga, es ist wichtig, dass sie kommt, es ist wichtig, dass sie dieses Jahr kommt und nicht auf unbestimmte Zeit verschoben wird, sondern wenigstens, also die muss kommen. Jetzt, äh, in
0: absehbarer Zeit. Das in absehbarer
1: Zeit, Dezember, vielleicht auch noch Januar 2022, so, aber mhm. sie muss wirklich kommen, sonst ist das echt ein K.O. Schlag. Ja. ja, Lösung, Sebastian, hast du eine?
0: Ja, also die, das, was, was du jetzt heute schon genannt hast, was ich gerade eingebracht habe, was Christian, ich bringe den ja gerne hier mit ein, ähm, aber damit verbunden diese erstmal Ressourcenerweiterung. Oh, schon dann rum, du hast noch die, nach du hast noch die Halbzeit Ja, drauf. die Ressourcenerweiterung hinsichtlich der Zeit, eminent. Ich glaube, wir, wir müssen gerade zeitlich denken und das ist ein super Vorschlag zu sagen, hey, warum ich das Ding ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr nach hinten legen, damit man damit die Vereine entsprechend sich wirtschaftlich vorbereiten können, sich sportlich qualifizieren können, weil genau das ist ja gefährdet dadurch. Mhm. Und ein, warum ist es gefährdet, unabhängig davon ob wir im April starten oder nicht? Es wird Vereine geben, die haben Eigennutzmaximierungsaspekte und da reicht, wie wir wissen aus der Erfahrung und das sind Präzedenzfall, die wir jetzt geliefert haben, mit einem corona positiven Corona Test kannst du Spiele abbrechen. Und mhm. das ist das kannst du gar nicht verhindern im Endeffekt, weil das wird sogar ungewollt wahrscheinlich mal passieren und wenn und da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht mit Sennestadt in dieser Saison, dass es fragwürdige Spiel, äh, Spielabsagen gibt, weil wir nicht nachvollziehen konnten, ob das jetzt Corona oder nicht Corona war. Also das könnte sich mehren. Also das, ich will auch nicht, dass das irgendwie jemand direkt irgendwie in eine, in Verdacht bringen, aber ich will nicht. Es könnte auf jeden Fall den Spielbetrieb noch mal gefährden, dass wir sogar die Hinrunde nicht schaffen. Deswegen die Zeitverlängerung ist imminent. Ein Zusammensetzen der Regionalverbände mit dem Verein, um eine Lösung zu finden, ist imminent. Ähm, der DFB in, als, als föderalistisch helfende Institution, wie du schon gerade ausgedrückt hast, auch mit, mit indem man halt, sei es im Vorschlagskontext, im Konzeptkontext Unterstützung hilft, ist eminent. Und wenn wir, das, wenn wir das haben, dann bin ich guter Dinge, dass das funktioniert. Mhm sollte aber vielleicht eine Säule davon, ja gut, der DFB vielleicht sogar als letzte Säule, die vor allem Regionalverbände sind, Wir haben wir gemerkt, sind da jetzt verantwortlich, sollten die Regionalverbände sich da nicht bewegen und sich da auf die, darauf reagieren. Dann ist Hamburg der Präzedenzfall, der uns, im, da werden wir dann im, im April, Mai darüber sprechen, ja, Hamburg hat also wir haben es im August letztes Jahres besprochen, Hamburg hat es dann gemacht und dann haben wir auf einmal diese diesen Kaskadeneffekt die Sanduhr-Effekt, was auch immer wir Jetzt es es, es
1: haben wir ja die, die, die Möglichkeiten schon besprochen. Ja. Also verlegen, ja. nach hinten schieben. Äh, was hältst du von dem Vorschlag? Äh, man bricht die Saison ab, die Regionalliga-Saison. Man bricht die ab, dass man erstmal aus diesem DFB-Fußballsystem rauskommt. Ja, die wird, Futsal ist abgebrochen. Aber gleichzeitig legt man fest, dass es sozusagen eine neue Spielrunde, eine Zusatzspielrunde gibt, eine Aufstiegsrunde. Und diese wird eben, an zwei, wie viel Zeit eben bleibt realistisch, dann an zwei, drei Wochenenden in einer zentralen Halle stattfinden, wenn das Corona-neutral möglich ist oder überhaupt möglich ist. Wir gehen ja davon aus, wenn es überhaupt gespielt wird, geht das. Mhm. Ähm, und dann nimmt jeder seine Punkte mit und spielt nur noch gegen die Teams vor Ort, mhm. in einmal x 20 wie auch immer, gegen die er noch nicht gespielt hat. Und die Spiele werden nachgeholt, sodass die Punkte mhm. nicht verloren mhm. gehen, die nimmt man mit. Aber man spielt trotzdem diese rechtlichen Spiele alle zentral aus, hm. und ermittelt ist, somit einen sportlichen Aufsteiger. Das ist,
0: ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, ich will das mal anders nennen, du würdest jetzt einfach direkt Playoffs reinsetzen. Und zwar Playoffs, wo alle sich beteiligen, wo wir wenige Spiele haben, wo vielleicht äh, die meisten Mannschaften nur noch ein Spiel machen, zack, raus. Mhm. Dann, also das nach der aktuellen Tabellensituation. Es wäre ein interessanter Gedanke, es wäre aber auch ein knallharter Gedanke. Nee, kann nicht
1: nur ein Spiel, also du machst deine restlichen Spiele der Hinrunde. Also nur die Hinrunde. Wird nur, ah, okay. Die Hinrunde ja. wird in okay. einem Turnier über ein, zwei, drei Wochen enden an einer ah. Halle zu Ende gespielt.
0: Mhm, mit, genau, mit ex, äh, entsprechender Corona-Maßnahmenbedingungen, mhm. mit Tests und so weiter. Dann ist und, billiger,
1: alle vor Ort und so weiter. Ja, ja.
0: Wenn ein Spieler einen positiven Test hat, wird einfach muss er raus und dann spielen die der Rest weiter, der Richtig. keinen positiven Test hat. Gut, das wäre ein Riesenaufwand, Es wäre ökonomisch ein Riesenaufwand, das wissen wir auch. Das würde, Also die Vereine könnten das sicherlich nicht stemmen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber da, da könnte
1: man ja argumentieren, wer das nicht kann, braucht sich auch gar nicht für die Bundesliga zu qualifizieren.
0: Ja, okay, das ist natürlich wieder ein Argument, das finde ich sogar nachvollziehbar, aber das ist ein Argument von heute. Die Frage ist halt, wie sieht die Situation, wie schnell, und das ist auch wieder wichtig, Kultur und Ökonomie in der Hinsicht sehe ich so, sobald du dich sportlich qualifiziert hättest, steigt dein ökonomischer Wert. Das heißt, Jetzt zu sagen, wer jetzt nicht die Corona-Test bezahlen kann, darf nicht sich für die Bundesliga qualifizieren, wäre vielleicht ein fataler Denkfehler. Weil, wenn du erstmal sportlich qualifiziert bist, dann steigt dein, dein Marktwert. Hm. Und das sollte man hier nicht unterschätzen. Und deswegen fände ich das ziemlich hart. Also, ähm, aber es ist eine interessante Idee. Aber ja, ja ich habe noch braucht? eine
1: spontane andere Idee. Pass auf. Okay, ja. Um die Kosten zu senken, wir haben ja am 1.4. die Einreichung der Bundesliga-Lizenzunterlagen. Das heißt, wir wissen ab dem vierten, wer überhaupt in die Bundesliga kommen könnte. So, jetzt kommen da vielleicht aus dem, in den Verbänden jeweils nur zwei, drei Vereine. Ja, dann ist das so ganz einfach, dann wird die Saison abgebrochen und der Verband sagt, die normale Regionalliga wurde abgebrochen. Ist ja auch völlig irrelevant, wer jetzt deutscher Meister wird, erstmal. Im, gerade im Blick auf die, diese Bundesliga-Qualifikation, die viel wichtiger ist. Und aber diese Qualifikation, die wird sportlich entschieden unter den Teams, die sich dort qualifizieren möchten. Diese drei, vier, fünf Teams, die sich angemeldet haben, die spielen ähm, entweder wirklich Heim-Auswärtsspiel, also machen das sehr, sehr aufwendig, oder eben in so einem Miniturnier. Das könnte man natürlich auch machen. Das Voraussetzung meine ich, rechtlich, verbandsrechtlich ist, dass die normale Saison abgebrochen wird und dann so eine Art Nachturnier stattfindet.
0: Ja, also beide Ideen von dir, interessante Ansätze und äh, was ich auch schon im ersten Ansatz sagen wollte, weil ich muss jetzt nicht auf den, wir haben schon eine Halbzeitpause gerade, ne? Aber was ich sagen will, die, die Voraussetzung dafür ist genau die, der Lösungsansatz, welchen ich jetzt gerade vielleicht präferiere, man muss sich dafür zusammensetzen, man muss sich austauschen, ja. weil es ist am Ende föderalistisch und demokratisch und wenn du es demokratisch entscheidest, hast du die juristische Seite auf deiner Seite. Aber wenn ganz du, wichtig,
1: nicht zusammensetzen mit dem Verein.
0: Nee, wenn, nee, nee. wenn du
1: nämlich das machst, ja. was du schon angesprochen hast,
0: ja, ja, genau, dann genau. hast du
1: Eigenmaximierung und dann erhältst du immer nur das Ergebnis, es so. äh, korreliert zu 99 Prozent mit dem aktuellen Tabellenblatt.
0: Ja, zum Beispiel. Also das ist ein wunderbarer Aspekt, den du hast, weil du hast, du hast Anreize aktuell und Reiz, ein Reizsystem, was unterschiedliche Eigennutzebenen aufbringt. Was ich aber dann sage, zusammensetzen heißt auch erstmal, dass es mit sich klar wird, in föderalistischen Strukturen, dass man, was ist die schlussendlich einheitliche Vorgehensweise, die wir juristisch halten können. Und weil das, wenn erstmal sich die Landes- und Regionalverbände entscheiden für einen Weg, für diese, was ich gerade gesagt dieses lineare System, die, die Linie, dann hast du da natürlich ein Fundament für, das entsprechend auch durchzuführen. So, also es müsste Gespräche geben. Ich habe aber leider, und das, ich komme selbst aus dem Verband, und da ist gerade <lacht> leider überhaupt keine Bewegung, was Fußball angeht, es an, geht um Fußball gerade. Und das ist das Ding der Futsal müsste sich jetzt da zusammenfinden und treffen und dann müsste man das den Vereinen vermitteln, weil das ist dann ein demokratischer Akt, dass man halt die Repräsentanten, weil es ist dann am Ende eine repräsentative demokratische Entscheidung, weil die Repräsentanten in Form der Regionalverbände, der Landesverbände also und damit verbunden auch Repräsentanten der Vereine haben so im Sinne im Sinne des Sports entschieden und dann hat man die Legitimation, das juristisch vielleicht durchzusetzen, ob dann noch irgendein Verein seine Eigennutzmaximierung in, in in irgendwelche Klagen oder so umsetzt. Ich glaube, das kannst du nie verhindern, aber es wäre die sicherste Variante. Und das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Progression entsteht. Ja, wir können es nur hoffen. Ich glaube, das ist ein, der beste Abs ja, ich, Abschluss. Ja, der beste Abschluss. Für das Thema.
1: Hoffen wir, dass es eine Lösung gibt, dass es Kompromisse gibt äh, und dass es Kommunikation gibt, dass es ein demokratischer ja. Prozess wird, der am Ende auf jeden Fall, das will ich auch nochmal festhalten aus meiner Sicht, ganz klar da, dazu führen muss, dass die Fußball-Bundesliga... Auf jeden Fall startet, nur leicht ver verschoben wird, aber am besten noch 2021 startet, weil ansonsten sehe ich wirklich schwarz, dass man das ganz einstampft und dann ja, ja. wollen wir uns gar nicht ausmalen, äh, was ja. dann passiert. Also gut, ja, ja. Lass, ja. lass mal nichts Thema kommen. Jetzt, äh, jetzt hast du deine, deine Minuten voll ausgereizt. <lacht> jetzt starte ich mal meine hier. So, und. Doppelhupe drin. Und zwar habe ich mir ausgedacht als mein Thema heute. Mein ich habe mir selber überlegt, warum nimmt äh, zum einen die, ähm, die Beliebtheit oder auch die jedenfalls bei meinen Spielern und auch bei anderen Feiern, habe ich es auch schon gehört, dieser, diese Lust und auch die Bereitschaft an Online-Trainings ab. Und auch selber, ich habe bei mir entdeckt, dass ich irgendwie nicht so richtig motiviert bin, online zu trainieren. Ja, dann habe ich überlegt, okay, wo, woran liegt das äh, bei mir und habe, glaube ich, für mich auf jeden Fall die Lösung gefunden, das ist die Frage an dich, wie du das bei dir siehst oder auch im Verein, vielleicht hast du es gehört bei mir ist, muss echt sagen, dass meine Motivation dahingehend auf Online-Training null ist, weil ich sitze den ganzen Tag schon vorm Computer ich sitze vorm Bildschirm und meine Motivation war immer, Sport zu treiben, im Vereinswesen aktiv zu sein, um etwas anderes zu tun, als das, was ich auf Arbeit tun, was ich sowieso tue. Und irgendwie ist das bei mir so der Punkt, also jetzt auch noch wieder vor dem Computer sitzen, Ah nee, da will ich abends lieber was anderes machen. Dann, ich meinem, dann bin ich auf meinem Laufband hier in, in, meiner, mhm. in meiner Bude oder schaue mir irgendwelche schönen Sachen auf Netflix und Amazon Prime an. Das ist, glaube ich, echt ein Punkt, weshalb mhm. auch Spieler aus meiner Sicht vielleicht auch nicht mehr diese Motivation ausbringen, weil es ein komplett anderes Produkt ist, es ist ein anderer Konsum, mhm. es befriedigt anders und äh, klar kann man die Leute nicht dazu zwingen, weil ich würde es, es ist was anderes, was, was ganz anderes. <lacht> es hat eigentlich nichts mehr für mich mit dem Futsal zu tun, ja, mhm. mit dem ich begonnen habe. Ich, ja. Aufgrund meiner Profession, vielleicht sieht das bei Leuten, die im Beruf nicht vor dem Computer sitzen, wieder anders aus. Ja, weil für, für, für diese Person ist das äh, wieder, ist das genauso was anderes wie äh, in, das Training in der Halle, mhm. ist es was anderes, vor dem Computer zu sitzen. Ich stehe hier gar nicht auf, ich mache dann weiter, so wo ich, wo ich nach der Arbeit sitze, ich, ich schalte nur ein anderes Zoom-Fenster an und mhm. mache dort weiter und das ist sehr, sehr unbefriedigend und ähm, führt auch nicht dazu, dass man aus meiner Sicht dort emotional sich abschirmen kann oder verändern kann oder die Gedanken ähm, ja mal andere Eindrücke bekommen. Ja? Einfach die Eindrücke, die man im Alltag hat. Mhm. Wie wie, ja. wie ist es bei dir so, also auch mit dieser Lust auf Online-Training und so weiter?
0: Ich selbst mache ja gar kein Online-Training. <lacht> also ich, ich, ich mache meinen Sport. Ich habe auch, äh, da also muss ich jetzt nicht über mein Privatreden reden. Aber ich bin nicht in der Situation, dass ich jetzt gerade beispielsweise in einem Futsalverein selbst das eigentlich notwendigerweise machen muss, einfach um startklar zu sein, weil wir sagen, okay, jetzt, wir haben jetzt ein Ziel, April beispielsweise. so Und da gilt es halt schlussendlich Motivation zu, zu finden Aber ich finde das ganz gut. Es ist nämlich, es gibt so viele, das, was du da gerade äh, gesagt hast, es gibt so viele Erklärungsansätze dafür, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, auch soziologische, ähm, wirklich sehr interessante sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze, warum das so ist, warum wir äh, das Home-Training so will ich es mal nennen, äh, schleifen lassen im Verhältnis zu zum Beispiel einer anderen Verbindlichkeit, einer sozialen Verbindlichkeit beispielsweise, wenn wir uns vor Ort irgendwo in der Halle treffen. Und da geht es um vielleicht auch um ein ganzheitliches Leben, in dem du äh, nicht nur visuell und auditiv bearbeitet wirst, du wirst ja nur auditiv und visuell äh, ähm, befriedigt. Du hast neben Kontakt Berührung, äh, du hast Geruch, äh, du hast... Du hast Atmosphäre, dieses, dieses Habituelle, was wir auch damals schon bei den Trainerkursen, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ja, so also Praxis ist unab unabdingbar wichtig, weil es sind Sozialisationserfahrungen, die dir komplett fehlen. Und das ist doch der super Beweis dafür, dass Sport genau das irgendwie ausmacht auch. also Oder zumindest der Sport auf diesem Niveau. Weil, das ist der nächste Punkt, wir sind ja jetzt kein Profisport. Wir haben, du nennst es manchmal auch die Negativauslese, <lacht> also eher so... Was? wäre das gesagt? <lacht> das ist Weimar'sche Zitat. So. die ich hier mache. <lacht> also ich zitiere dich mal, aber also wir haben jetzt, jetzt nicht die, die Bundesliga-Fußballer in unseren Reihen. Wir haben natürlich höher auch teilweise höhere Amateure, aber bis hin zu den niedrigen Amateuren. Das ist natürlich jetzt aktuell unser Leistungslevel. So... Äh, futsal spezifisch. das ist natürlich für einen Futsal, kann das schon richtig gut sein, weil ja, wir zwei unterschiedliche Sportarten haben. Aber wenn wir jetzt in, von Rahmen, wie Charakter, Disziplin und so weiter, die ja auch dazu führen, dass du im Fußball beispielsweise nicht den nächsten Schritt machst, aber dann, ich sag mal, einen leichteren Schritt hast, zum Beispiel in die deutsche Nationalmannschaft im Futsal. Das ist ja doch der Anreiz. Das sind Anreizsysteme. Und jetzt hast du aber... Weil du diese Erfahrung, im, weil auch nicht das Anreizsystem da ist. Du kriegst weder Geld, du kriegst, äh, du hast auch keine, du hast nur eine intrinsische Verpflichtung. Und das ist also das Problem ist, wenn die intrinsische Motivation dann fehlt, wenn du extrinsische äh, Anreize brauchst, um, um in dich, dich zu motivieren. Also extrinsische Motivation. Also die Frage ist wenn man das nicht hinkriegt, obliegt es der extrinsischen Motivation, ist der nächste Punkt, also neben den Aspekten, die ich gerade schon genannt habe, ähm, das ist der nächste Punkt. Selbstdisziplin, ganz wichtiger Faktor, den hast du im Profisport. Futsal ist noch kein Profisport. Ich glaube, dass die Nationalspieler beispielsweise aktuell und auch die Mannschaften, die sich jetzt gerade wirklich fokussiert auf die Bundesliga vorbereiten, dass die zum größten Teil jetzt gerade ihr Homeoffice, Home wollte ich gerade sagen, aber genau wie das Homeoffice, den Home Trainer und den Homesport und das Home tatsächlich umsetzen. Ja, weil dieses
1: externe Ziel besteht, dieses genau. große Ziel, genau. ja, dieser diese Anreiz, genau. der nicht genau. nur intrinsisch ist, den Sport zu betreiben, ja. sondern auch dieses Ziel, extrinsisch das ganz salopp gesagt, Ruhm und Ehre.
0: Ja, Ruhm und Ehre, Anerkennung habe ich ja, so können wir es nennen. Also, das ist ein Weit. Du merkst doch, die Dinge sind miteinander verknüpft. Die sind auch komplex. Aber lass uns das weiter mal ausführen, weil es gibt da natürlich weitere Aspekte. Jetzt hast du das aber nur bei ganz wenigen im Futsal, die diesen Anreiz haben. Stell dir vor, du bist im Mittelfeld der Regionalliga, du bist im Landesverband. Da hast du in der Hinsicht aktuell eher eine große Enttäuschung, weil da gehst du vielleicht eher wegen diesen ganzheitlichen Gedanken hin, den sozialen Gedanken hin. Das spielt alles zusammen. Aber das ist vielleicht das die. Vielleicht sogar die höchste intrinsische Motivation und weil man Bock hat, zusammen einfach nur die Liebe des Sports auszuüben. Jetzt hast du aber diesen Sport nicht zu Hause. Du kannst ja nicht gegen Ball treten. Du musst da auf einmal App, äh, hier äh, Push-Ups machen und sonst was. Ja, das, hat, das machst du in der Halle doch nur nebenbei, wenn, also das ist ein Teil des Trainings. Der Ball fehlt dir. Das ist das größte Problem. Dir fehlt der Ball, man zu hat ihn unter seinem oder die Kickers, die haben unterm unterm, unterm Kissen gelegt und sind damit raus. Das geht alles gerade nicht. Und das ist der nächste Punkt, der dann da vielleicht mit einspielt, der dann vielleicht diese, diesen Abwärtstrend in der aktuellen Aktivität nachvollziehbar macht. Aber das Problem ist, hast du diesen Abwärtstrend in, in Vereinen oder in Mannschaften, die ein geringes Reizsystem nach außen haben, dann musst du dich auch mit Themen auseinandersetzen wie Mitgliederverlust. Vielleicht haben die keinen Bock mehr. Vielleicht sagen die ja, es geht, ich komme erst wieder. Also da ist dann vielleicht auch nicht. Man weiß Sebastian, es
1: nicht. ehrlich, ich sehe das ganz, ganz... Pessimistisch, muss ich ehrlich sagen, für den deutschen ja. Fußball. Die, die, überleg mal, die Liga Hessen hat überhaupt noch nicht gespielt. Ja, ja, ähm, ja. Da bin ich gespannt, wie viele Clubs übrig sind. Und äh, hier im, im Niederrhein war es in unteren Teams schon so, dass zur laufenden Saison schon ein, zwei Vereine ähm, mhm. diese immer wieder aufkehrende Problematik hatten: schaffen wir das alleine, schaffen wir die Finanzierung, schaffen wir die Organisation? Ähm, die, bin ich mir ganz sicher, dass jetzt lassen werden, weil das mhm. jetzt sowieso veräppt ist, diese Anfangseuphorie. Ich, ich weiß nicht so richtig, ob das, ja, wie das hingeht, wie es auch die Vereine schaffen können, weil eben auch dieses, wie wir es ja gerade so ein bisschen herausgearbeitet haben, dieses Online-Training nicht diese Mehrdimensionalität abbilden kann, die wir mhm. in der Halle haben. Ja, nur ja. Push-Ups zu Hause ist nicht Push-Ups in der Halle. Ja, in der Halle ja. ist Geruch, wie du sagst, verschiedene Sinne. Das können wir zu Hause nicht abbilden, deshalb kommen die Vereine, wie auch ich, da so ein bisschen ans Limit und zu sagen, wie, wie kannst du jetzt die, die Spieler ja, ja. für den Futsal begeistern, zusammenhalten? Vielleicht muss, sollte man lieber mit den Spielern zusammen online Fernseh schauen, eine Serie ja, schauen. Oder, also oder gar nichts mit Futsal machen, no. sondern
0: nur diese mhm.
1: Teamverbindung haben. Früher hätte man noch mal Brettspiele gespielt, da geht es geht auch nicht. Du bist
0: ein, richt du bist ein richtiger Sozialpädagoge gerade hier.
1: Ja, oh, siehst du? Ja, auch Ökonomen haben ein Herz, Sebastian, und äh, haben ein Gewissen. Ähm, aber das könnte doch vielleicht was sein, gemeinsam überhaupt nichts mit Futsal zu machen, sondern ja. äh, etwas machen, wo die Dimensionalität dieses Zusammen ähm, viel kleiner ist und das Zusammenschauen, den Austausch, würde auch wieder mehr anlocken.
0: Ja, es geht halt um Interaktionen, die du Interaktion. schaffen sollst, die dann auch produktiv oder reflexiv oder diskursiv, also man kann auch diskutieren über Sachen und oder einfach Gemeinsamkeit schaffen, also eine Vernetzung schaffen, das, eine Vernetzung schaffst du über einen zentralen Punkt häufig, die, mit dem wir uns auseinandersetzen und das kann, wie du schon sagst, das kann von einer Serie, die man verfolgt, wobei ich finde, dass vielleicht ist es, dass man online zockt irgendwie gemeinsam, ne? weil Playstation, zack und sonst was, also das ist ein wichtiger ja, stimmt, Punkt. guter Punkt, ja. Aber ja, weil, also vielleicht auch E-Sports jetzt im Verein so ein bisschen mitmachen. Ne? Also so e sports turnier Holzfuss und Schwert hat das, glaube ich, gemacht, dass sie e sports turnier machen, wo dann auch die Mitglieder. Mhm. Das, sind in, das sind wieder Anreize, die die Identität und ähm, Gruppenkohäsion, das heißt einfach Zufriedenheit zusammen und sich entwickeln gemeinsam. Die Anerkennung, das, was uns fehlt in der Ganzheitlichkeit der Halle, dass wir eine andere Ganzheitlichkeit als Alternative anbieten, um den Mitgliederstamm zu erhalten. Weil das ist ja dein Pessimismus, weil das darin könnte es münden, dass dann am Ende fehlen wir, fehlen wir 30 Prozent Mitglieder. Und dann hast du natürlich, dann gehst du mit, dann ist das jetzt, das ist ein absoluter Stresstest gerade für den Futsal in der Hinsicht. Und so haben wir eine, hier eine Idee, wie man das vielleicht ähm, nutzen kann, weil es geht beim Futsal, weil wir reden ja nicht nur von dieser konkreten Leistungsschiene und diesem Ziel, wir wollen Bundesliga und sonst was. Es geht ja um ganz andere Punkte, wir spielen ja nicht nur Futsal, weil wir Futsal lieben, sondern weil wir auch zusammen das zusammen lieben. So und da für diese Mannschaften oder für diese Teams, für diese Vereine müssen wir gegebenenfalls die müssen sich mal anders strukturiert damit auseinandersetzen. Die können halt nicht mit der Bundesliga aktuell ihre Mitglieder oder ihre Spieler motivieren. Andererseits ein Punkt, der mir noch fehlte, ist und das hast du aber auch schon ange angesetzt. Du hast es nämlich das, was das Home Training ausmacht. Das ist irgendwie ein Produkt. Das ist nur noch, also es ist ein Produkt. Das, das ist ein Produkt wie Netflix. Das ist, äh, du siehst das, du hast das gesagt, du, du bist eh schon mal vom Computer, bis zu Hause, du kommst nicht mehr raus. Das ist keine Diversität in deinem Kontext mehr. Das ist, ein, das ist auch ein Isolationsaspekt, der hier mhm. reinkommt. Das wissen wir aus der Psychologie, dass das auch Effekte sein können, die Isolation ausüben, dass du bis hin zu, ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber dass du schon nicht sehr zufrieden bist. Ähm, und dann suchst du Ablenkung. Und das ist das Problem. Du bist im home Hometraining, aber dann denkst du dir, ach, Alter, gleich kann hier auch mir noch hier die neue, da ist gerade eine neue Folge rausgekommen oder ich will noch das Spiel zocken. Das ist das Problem zu Hause. Das wissen wir im Homeoffice. Das kann sein. Einige können sich total strukturieren, aber ich sage ja, Selbstdisziplin ist häufig auf professioneller Ebene. Wenn du jetzt keine Selbstdisziplin hast und auch keine, selbst, keine Struktur und du kannst dir die Anreize nicht selbst schaffen, ja, das ist, das ist die Grundlage für einen erfolgreichen Sportler. Selbst da muss der Trainer oder sonst was nicht auffordern, der weiß selbst. Ja, da brauchen ja. wir,
1: jetzt, wir bräuchten jetzt Lösungen für alternative Kommunikation zwischen den Teammitgliedern außerhalb von Trainingsinhalten, die aber dazu führen, dass das Team als soziales Konstrukt zusammenhält und. Mhm ein Mehrwert generiert wird, außer Sit-Ups oder Ball finden, alleine in der Wohnung, die eben nicht so ziehen, außer eben im professionellen Bereich oder im Bereich von Spielern wie bei uns in Deutschland, die eben nur ja. so noch diese Ruhm und Ära, habe ich es genannt, äh, Reputation als Anreiz haben, nämlich als Nationalspieler ähm, sich zu zeigen. Ja, ja was, äh, können wir auch einfach an den Zuhörer Mal rausgeben, uns mal zu schreiben, ja, mhm. wie, was für alternative Konzepte in den Verein gefahren werden, in den äh, Zoom- oder Team-Meetings. Was kann man machen außerhalb von Sit-Ups ja. und ich futsal Training oder Futsalspiele schauen? Ähm, da bin ich mal, ich das finde ich ganz spannend.
0: Das ist eine geile Idee, weil es, ist, es, es betrifft ja die Community. Und das ist eine kollektive Lösung vielleicht auch, weil wir müssen Erfahrungen austauschen. Wie machen wir das aktuell? Machen wir aktuell gar nichts? Oder gucken wir, ich habe jetzt ja gerade holzpfosten Schwerten genannt, weil da sehe ich noch Aktivität, die machen da irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass sie da diese Verbundenheit ausleben noch. Ne? Und es geht halt um mehr als um Futsal. Ne? Konkretes, man kann sagen, man spielt FIFA und gibt es da nicht sogar eine Futsal-Version äh, äh, äh,
1: jetzt? Ja, ja, genau. Kannst, äh, ja? volta
0: Motors, ja, ja. Ja, volta modus zack, spielen wir Futsal dort. Und so weiter. Also Und machen dann irgendwie noch ein paar Sit-Ups. Weiß auch immer. Na, also, weil du musst ja auch körperlich fit bleiben, wenn du denn Leistungs... Leistungs ich glaube, es darf...
1: Weißt warum es keinen Trainingsaspekt haben kann? Weil ja. es dann vielleicht wieder in diese... Ja, in diese Abhängigkeit rückt, ach, da verpasse ich das Training und dann ist wieder diese Kompetition, die dann aber auch wieder dazu führt, dass man noch weniger teilnimmt, mhm. weil man sich das nicht, weil man auch nicht zeigen will, dass man unfit ist und das ist dann wieder in dieser Todesspirale endet, dass sich wiederum gar keiner mehr in diesen Meetings anmeldet ja. und ähm, so ein lockeres Meeting ist vielleicht immer ein bisschen besser mhm. ähm, dafür oder auch ein einfacher, vielleicht ist auch ein einfacher Talkraum, also ohne Video einfach ja. so ein bisschen. Äh, quatschen, ähm, da kann der eine kann ruhig auf dem Sofa liegen, der andere mhm. ja, läuft draußen beim Einkaufen und äh, man quatscht äh, einfach über Themen ja. außerhalb des Futsals. Etwas ja. hm, sich treffen.
0: Sehen. Einfach mal treffen, alle machen die Kamera an, ein bisschen quatschen, man macht sich lustig übereinander wie immer, äh, man guckt sich die Hintergründe an und sagt sich, aha. Äh, wie auch immer. Nein, was ich sagen will ist, dann geht man auf Jitsi. Jitsi es, kann man, da kann man Home Party oder wie es das heißt das oder
1: Clubhouse, die neue App müssen wir auch ah, noch entdecken ja. für Mr. Futsal, ja, wo jetzt ja, dann mal schauen. mit Live Podcast. genau ja. auch das Team, macht einfach so einen Live Podcast zwischen äh, den Teammitgliedern und bespricht einfach
0: mhm.
1: random Themen. Aber genau, ein Spieler wirft immer ein Thema ein. Und dann, okay, ja. Ja, heutiges Thema, alte Rambo-Filme oder sowas. Gut, okay, das ist eher für die andere Zielgruppe, aber... Äh, das ist, das ist ja auch unser Alter. Ja,
0: ja. ja
1: Gold-Golf-GTI-Thema,
0: was weiß ich. Das ist auch dein, dein Alter, unser Alter. <lacht> Gold-GTI. So, also ein bisschen, also die werden schon ihre Themen finden, Daniel. Wollen wir es mal so sagen.
1: Richtig, ja, ja.
0: Ja, aber das, ja, also auf jeden Fall Alternativen. Das wäre, glaube ich, notwendig. Und ähm, das ist das Sprichwort. Alternative, und es wäre echt spannend, Vielleicht können wir mal mal, ähm, mal die Futsal-Landkarte der Social Media technisch jetzt mal genauer beobachten und schauen, was machen die Teams, weil einige posten ja auch was, wie Schwerte, die dann irgendwie mal sowas gepostet haben und da kann man mal schauen und dann, vielleicht ist das eine gute Orientierung für Vereine, dem, dem Markt beobachten und dann äh, daraus ableiten, was kann, was geht und im besten Fall meldet man sich bei uns und wir labern das hier raus oder man macht einen Podcast mit uns. Warum meldet euch doch mal? Was macht ihr da draußen? Äh, wie sieht es gerade <lacht> bei euch aus ja, äh, in, in, in dem Verein? Daniel, der hat immer Bock auf, äh, auf Vereinsgespräche. Ja, ich brauche brauch noch einen,
1: das iPhone für die Clubhouse. Halt keine, <lacht> Ach, das Clubhouse. Das ist eine iPhone-App, nur. Das ja, ne? ist nur da eine, aktuell nur noch eine iPhone-App. Ähm, ja, geil. Ansonsten, äh, kannst du noch ja. über ICQ, ich habe wieder ICQ installiert. Äh, Alter. Ich habe geschaut, ich konnte meine Nummer noch auswendig. Also für alle, die jetzt zuhören, oh, die, oh. weiß nicht, die jetzt jünger als 30 sind, wahrscheinlich, ja, so
0: das, das frühe war das nicht? WhatsApp. SQ. IC, oh, oh. oh, oh. so? ja, ja, ja.
1: Ich war ja während meines Studiums auf dem Campus hat man das sogar durch die Fenster, durch die offenen Fenster teilweise gehört, weil das, das dann so laut geschaltet war. Ich weiß
0: auch noch. Du kommst nach Hause, zack, ICQ auf und dann, äh, ja, das ist aber, ein, also gut, man hat ICQ eigentlich dann auch dafür genutzt, sich eigentlich auch dann zu verabreden oder sowas. Ne? Also das, war so, das, das Ja, ja,
1: es war schon das, das vorzeitige oder das frühzeitliche WhatsApp, mhm. eben, dass es nicht auf Smartphones lief, das war der einzigste Unterschied. Und, ja. Aber es gehört auch gar nicht mehr, früher hat es AOL gehört mhm. und wurde 2010 aber an ein russisches Konsortium verkauft. Ja. die deshalb eigentlich sterben lassen also es war eigentlich nicht mehr so richtig beliebt ja. und nicht mehr benutzt es hätte,
0: es hätte Facebook da was mitgemacht ja ja es sieht das
1: <lacht> aber wirklich ein bisschen frischer aus und hat auch die die normalen ja? Funktionen die WhatsApp bietet also das ist schon ja. ziemlich modern gemacht und hat gegenüber WhatsApp auch noch Gruppen oh, Das cool. gibt es ja bei WhatsApp nicht äh, Interessengruppen also wie früher Interessengruppen. eben auch. Ah, ja, so was äh, wie
0: bei Telegram und so ne
1: ja ja das ist schon noch ein bisschen mhm. vielschichtiger bietet mhm. mehr Variabilität ja, und Tiefe, aber keine Ahnung, ob ich das noch weiter benutze, vielleicht, aber was ich meinte, warum ja. ich überhaupt auf Eisig kommen bin, vielleicht braucht es dann so Kommunikations-Apps, Es wäre auch mal ja. spannend zu hören von, von Zuhörern, wenn ihr uns mal melden könnt, welche ja. Apps vielleicht eben Alternativen zu diesem Zoom oder Skype-Team-Meetings mhm. bieten, mit denen man vielleicht andere Sachen schön machen kann. Ja, ich
0: kann mal kurz aus, ich, hier mal ein Beispiel aus Sennestadt, was man machen kann, ähm, man schaut sich gemeinsam Fußballspieler an, live. Also ähm, in der Gruppe diskutiert man die. Das Jetzt habe ich so. gesagt,
1: irgendwas ohne Futsalbezug.
0: Ja, aber ich sage ich sag nur, wenn man auch, ja, ja. damit man den Bezug zum, zum Futsal und Sport behält, äh, die spanische Liga läuft, äh, die anderen Ligen, also Profiligen, laufen, die, sie kommen live mittlerweile, äh, geht bei Facebook auf die entsprechenden Seiten, da findet ihr die Live-Links ähm, und dann postet sie in die WhatsApp-Gruppen, was sie eh schon alle wahrscheinlich macht da draußen. Ja,
1: Sebastian, du hast das Problem, dass die, die ja. gerade nicht Lust auf neue Inhalte haben, die sind, die noch nicht so im Futsal hängen. Nee, es geht und ja
0: nicht mal darum, dass du das taktisch analysierst, sondern einfach. Bock hast du also Du kennst
1: auch viele Spieler, die neu anfangen. Ihr habt natürlich jetzt, ihr seid auch Regionalliga ja, top. Ja, ja also richtig. eure sind hochselektiert in, ich habe schon Bock auf Futsal. Ja, also ich kenne das von meinen Teams und auch gerade zweite, dritte Mannschaften. Dort ist das nicht der Fall. Das sind viele Spieler, ja. die vielleicht äh, vor dem Lockdown ein halbes Jahr, ein Jahr im Futsal waren. Das war eher eine andere Beschäftigung.
0: Das heißt, deine, deine Spieler sind die gefährdeten Gruppe.
1: Ja, das ist halt schwer, <lacht> äh, diese K Gruppe, also alle abzuholen, mit wir schauen Futsal-Spiel, weil mhm, das ist dann schon ja. wieder auf. Oh nee. Aber wenn man die eben ja. mit einer anderen Aktivität abholt, ja. die nichts mit Futsal, dann hat man wenigstens dieses, dieses sozialen Zusammenhang ja, weiterhin. Ja, ja, ja. Ohne über Futsal zu sprechen, darum geht es dann da gar nicht.
0: Ja, das ist dann das auch, ist so. das, wenn man sich ein gemeinsames Futsalspiel anschaut, ist auch nur ein Teil dieser ja. ganzen Aber Aktivität. Aber
1: Futsalspiel anschauen, da bin ich ganz bei dir, ist noch besser und motivierender unter sehr motivierten Spielern und Trainern mhm. als äh, Sit-Ups, Tricks oder eine, eine richtige mhm.
0: Analyse von, ja. Ja, aber was, was können wir daraus nehmen, wenn wir jetzt äh, einfach sagen, was, was wäre so ein Vorschlag oder was könnte man machen, damit man hier eben nicht äh, den Stresstest äh, unterliegt und vielleicht Probleme kriegt? Äh, Interaktion miteinander, sinnhafte Interaktion und damit verbundene Regelmäßigkeit. Also jetzt nicht, äh, wir machen einmal im Monat was, sondern wöchentlich und sonst was. So wie das Training eine Regelmäßigkeit darstellte, das halt mit Alternativen, die Termine mit Alternativen füllen, weil sie waren früher da, und gegebenenfalls sind sie heute auch noch da, die Freiräume. Und das, diesen Raum nutzen, diesen Raum aktiv nutzen, aktiv erfolgen, wie auch immer, aber Regelmäßigkeit und Interaktion. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass man jetzt das gut übersteht.
1: Tja, sag mal, die Hupe hast du jetzt über, überredet, aber war auch perfekt. Wollte ich ja. jetzt gar nicht im Redefluss über, <lacht> über, <Sorry>. über <lacht> äh, reinfahren. Das war genau richtig. Es ja. ist schön, da was zu finden, Regelmäßigkeit reinzubekommen und da eine Lösung zu finden außerhalb der, der anderen Sachen. Bin ich mal gespannt, ob es Feedback gibt oder ob unsere Ideen auch äh, Anregungen gegeben haben, was man hm. eben alternativ veranstalten kann, um diese Todesspirale ähm, vielleicht zu durchbrechen, die jetzt für die Todesspirale, die Anti-Futsal-Spirale. Die, die, die <lacht> die, die, die Anti Nein, aber so diese, klar, ja. diese Lethargie, Ja, ist ja so ein bisschen Lethargie, ja, so Trainingslethargie ja. Und, 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 und es geht halt. Es fehlt einfach so viel, dass es klar ist, dass es eigentlich logisch ist, dass nicht mehr alle am Ball bleiben. Weil ja, du es fehlt du fast ja. alles, warum man sich für den Sport
0: oder überhaupt Sport entschieden hat. Es ja, fehlt fast was, alles. Was mich optimistisch macht, wenn wir darüber sprechen und vielleicht hört sich das jemand an und das äh, versucht, Energie ist immer da. Energie fließt immer in irgendeine Richtung. Ne? Sei es in die Netflix-Serie oder in, wie wir hier mit dem Podcast. Sie fließt irgendwo hin. Wir müssen die Energie halt nur jetzt zum Beispiel in die gemeinsamen Interaktionen fließen oder lenken über Angebote und das in Regelmäßigkeit. Und wie die Energie dann genau umgesetzt wird. Korrekt. Äh, so, passt, fällig Und dann hoffen wir, dass, dass wir glücklich und mit den mindestens gleichen Voraussetzungen, die wir vorher hatten, nach Corona weiter Futsal spielen.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen, Sebastian. Dann würde ich damit auch schließen würde äh, eigentlich sagen, Leute, macht weiter, Futsal bleibt am Ball. Ja, wir alle brauchen aber auch Lösungen für den Spielbetrieb, ja, unseren Spielplan ja, und ja. dass es da vorwärts geht, auch da Input irgendwie notwendig ist und hoffen, dass es auch dort Lösungen gibt. Also wir hoffen auf viele Lösungen und wünschen aber, ich wünsche erstmal trotzdem jedem Zuhörer weiterhin viel Gesundheit, viel Spaß weiterhin im Homeoffice, muss man sagen und bleibt, beim, bleibt mit dem Gedanken beim Futsal.
0: Ja, alles Gute euch allen da draußen. Viel Spaß und ja, bleibt gesund und ja, macht, euch einen, macht euch einen schönen Start im Februar. Ganz wichtig. Genießt den Februar.
1: Genau. Also, tschüss alle.